0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando sale el sol. Yo soy Melanie y hoy te voy a acompañar durante este ratito. He vuelto un miércoles más a subir episodio. Ya sabéis, todos los miércoles subiré episodio. Eh, realmente lo estoy grabando un martes, pero quiero que sigáis pensando que lo grabo un miércoles y que el episodio no se graba 48 horas antes para que me dé tiempo a editarlo o que muchas veces no se graba días antes para que me dé tiempo a editarlo. En fin, eh, sé que eso no va el episodio de hoy Pero antes de hablar del episodio Quiero preguntaros ¿Qué tal os va la semana? ¿Qué tal va febrero? Yo creo que estamos en Mercurio retrógrado, O sea, yo no tengo ni idea de estas cosas de Mercurio, Júpiter, Saturno No tengo ni idea Por mucho que yo lea el tarot de vez en cuando No tengo ni idea de los planetas Y cómo nos afectan a nivel consciente, inconsciente, etc Pero es que tengo la sensación De que tenemos que estar en Saturno retrógrado Porque si no yo no me explico Cómo es que febrero me está tratando tan para el culo y no sé si a alguien más le está pasando igual que yo, que supongo que sí, pero no sé, bueno, antes de empezar quería preguntaros qué tal os va la semana y... O sea, sé que normalmente introduzco los episodios como preguntando qué tal va la semana, tal, qué tal os van las cosas, pero hoy os hago la pregunta totalmente en serio y quiero que te tomes el tiempo para responderla. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Sin más? Bueno... Eh, contéstamelo, así sea por aquí o por Instagram, no sé, creo que voy a dejar esa pregunta aquí abajo en Spotify Porque me interesa saber si alguien más está teniendo un febrero desastroso y apenas llevan, no sé, ¿cuántos días vamos de febrero? Siete días, siete días de febrero y ya ese febrero me ha cacheteado, pero por todos lados En fin, el episodio de hoy, ya como os habéis dado cuenta, no estoy en el mejor de los ánimos No estoy muy chica espiritual, mística, que os va a traer los 30 tips para mejorar vuestra vida y ser vuestra mejor versión no, estoy más bien en un mood de chica desquiciada que no sabe qué hacer con su vida y está llorando un montón últimamente. O sea, diría que no estoy orgullosa de eso, pero a la vez es como que me da igual. O sea, llega un punto en el que me da igual. No sé, en el episodio de hoy quería hablar un poco del tema del monólogo interno, slash, diálogo interno, no sé cómo le llaméis vosotros, pero básicamente la vocecita que tienes en tu cabeza todo el día, que está hablando ante ti mismo y que te dice qué está bien, qué está mal. Eh, qué haces bien, qué haces mal, etc. Básicamente como esa voz que a lo mejor te puede autosabotear las cosas o que a lo mejor te puede hacer sentir mejor contigo mismo. No sé si se entiende realmente a qué tipo me estoy refiriendo, pero capaz y me, me ven aquí de, de crazy. En fin, quería hablar de eso porque últimamente mi diálogo interno no está muy bien que digamos, se lo estaba comentando de hecho a mi mejor amiga. Que si me escucha, un saludo, te amo. Bueno, en fin, que no sé por qué razón, pero últimamente me trato tan mal a mí misma. Y no sé, o sea, simplemente es como que tampoco me detengo mucho a pensar en si me hace bien o me hace mal. O sea, sé que me hace mal decirme estas cosas que me digo, pero a la vez siento que yo misma soy autocrítica con las cosas que hago, al punto en el que me llegan a hacer daño ciertos comentarios que pienso sobre mí misma, sobre lo que hago, sobre lo que digo, etc y es un poco como autosabotaje, porque no sé hasta qué punto lo que pienso es real o hasta qué punto lo que pienso es realmente imaginario y está basado como en cosas que escuchaba de pequeña o cosas que tengo aún de traumas, no sé, en fin. Bueno, quería hablar de esto también porque siento que al final ese tipo de voz para mí también tiene que ver con una especie de alter ego, por así decirlo, que me en momentos en los que estoy mal y es como... A ver, contexto. Contexto porque si es que no se me entiende. Yo siento que existe como a lo mejor una cierta presión externa para ser la mejor versión de ti misma. Pero es que hay días en los que yo no puedo ser la mejor versión de mí misma. O sea, hay que entender que yo por mucho que haga episodios hablando de esto, de lo otro, para que te sientas mejor, tal, no sé qué, darte algunos tips o lo que sea. Yo no todos los días soy un ser de luz que vomita arcoiris. No. De hecho... Más bien es un 50-50. Algunos días soy la persona más amorosa del mundo y otros días simplemente quiero encerrarme en mi habitación y gritar a las cuatro paredes como el, el trend este de TikTok de las chicas desquiciadas que aparecen gritando. Bueno, mi cabeza últimamente luce así. Y bueno, siento que por mucho que actualmente la gente intente normalizar, entre comillas todo este tema, trastornos mentales, enfermedades mentales, que bueno, realmente es un pozo al que no quisiera meterme mucho porque yo no soy psicóloga, ni tengo idea de eso, pero sufro uno, un entonces entiendo algunas cosas de estas, ¿ok? Eh, a lo que voy, por mucho que se intente normalizar esto, siento que el mundo no, no ha normalizado del todo o no lo ve como algo común, el que tú puedas estar mal, que puedas sentirte mal, que quieras llorar o el que no quieras hacer absolutamente nada con tu vida. Y es porque siento que actualmente se nos asocia mucho el ser productivos con el ser valiosos. Me refiero, tú tienes que hacer algo para considerarte una persona de valor. Y yo no creo que sea así. Creo que más bien te, deberíamos tener en mente que ese valor es inherente sin importar si hacemos cosas o no. O sea, vale lo mismo si estás un día tirada en tu cama a si estás todo un día haciendo cosas productivas, entre comillas. Porque también quién define qué es productividad y quién no. Pero bueno, en fin... Esas son cosas que yo realmente me gustaría que mi cabeza pudiera entender, pero que la verdad me cuesta y que la suelto aquí por si alguien más necesita escuchar esto, pero la verdad a mí misma me cuesta entender que el que yo no esté haciendo cosas todo el tiempo, el que yo no quiera mejorar todo el tiempo o el que no quiera trabajar en mí misma todo el tiempo, no me hace una mala persona y no me hace una persona que no vale absolutamente nada y que carece de cualquier tipo de conciencia o lo que sea, porque no es así. Y, no sé, me cansa mucho tener la sensación de que, de cierta forma, el tema de desarrollo personal, crecimiento personal, amor propio, etcétera se ha convertido también en esa presión hacia mí misma en hacer las cosas perfectas, porque si no las hago perfectas, me refiero, si no hago mi rutina de me levanto, medito, hago yoga, hago ejercicio, hago esto, hago lo otro, no me siento suficiente o no soy la versión más elevada de mí misma que va a conectar con mis... Estoy harta de eso, o sea, sinceramente estoy cansada, ¿no? No puedo llevar ese ritmo de vida y mi mente no está hecha tampoco para eso. Más bien me perjudica más pensar que siempre tengo que estar bien a simplemente permitirme sentir lo que tengo que sentir. Y vale, sé que nadie me está diciendo a mí, Melanie eh, tienes que estar bien todo el tiempo. Nadie me dice a mí esas cosas, o sea... Todo esto es, ok, un poco producto de mi cabeza y de las cosas que, que veo en, en redes sociales también Lo que consumo, que creo que también me ha influido muchísimo en cómo me siento estos días Porque, seamos sinceros, estos días he consumido bastante contenido de redes Pero bueno, en fin, sí, quería hablar eso de, del alter ego que me aparece en momentos en los que estoy muy mal Y cómo ese alter ego acaba dominando como mi personalidad en sí Es que yo quiero decirle alter ego... Porque yo sé que no soy esos pensamientos que tengo en el diálogo interno últimamente y sé que no soy tampoco las actitudes que tengo últimamente conmigo misma. Sin embargo, aparece este alter ego que me hace creer que todo es una mierda, que todo es lo peor, que yo soy lo peor. Y no es algo que me guste sentir, pero que a veces es como hasta liberador. O sea, porque si piensas que todo es una mierda, no hay forma en que la gente o alguna situación te pueda decepcionar y esa es, una, perdón, esa es una mentalidad que yo llevo teniendo mucho tiempo durante mi vida Y que cuando por fin decidí que podía, como digamos, reprogramar mi subconsciente Y meter afirmaciones que me hicieran bien, lo que sea Pues fue ese momento en el que yo dije, vale, esto que me decía no era verdad ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en mis días malos, en los que tengo últimamente Pues a mí estos pensamientos se me instalan en la cabeza Y aparece este alter ego que, no sé si me quiere joder la vida o me la quiere arreglar porque por momentos siento que me la quiere joder, pero por otros momentos siento cierto confort estando mal incluso porque hace tanto tiempo que estaba mal que cuando estoy mal me siento como más cómoda en ese sentimiento. Me siento casi más cómoda estando mal que estando bien y sé que no sé, o sea, sé que no es algo bueno para mí, no sé si a alguien más le pueda pasar. Pero es que yo creo que cuando te pasas tanto tiempo en una emoción, tanto tiempo con unos pensamientos, al final es como lo que tiene tu mente de, com de cómodo, sí, de comfort place, básicamente. Y me parece una mierda, ojalá no fuese así, pero lamentablemente lo es. Y no sé, siento que por mucho que yo me empeñe en trabajar en mí misma para ser una chica funcional en una sociedad que quiere que sea productiva, últimamente me he puesto a pensar en que al final al mundo le da igual... Si yo trabajo en mí o no, lo que le importa es que sea productiva. O sea, si te paras a pensar, siento que a la gente le da igual que una persona vaya a trabajar triste todos los días. Lo que le importa realmente es que vaya a trabajar. Estoy harta de querer programar mi subconsciente solo para hacer funcionar el mundo en el que no le importa si yo estoy bien o mal. Y es así, o sea, en general obviamente no me refiero a tus amigos, a tu pareja, a tu familia. No me refiero a esa gente porque esa gente obviamente te aprecia y quiere que estés bien. Pero yo, por lo menos ahora mismo, siento que a la gente externa le da totalmente igual lo que yo hago, ¿no? Simplemente le importa que yo sea productiva o que funcione en algo que, que pueda servir a los demás. Siento que muchas veces tengo que justificar las cosas que hago tanto para bien como para mal. Y, y no sé hasta qué punto eso es sano hasta para mí. Simplemente quiero existir y que nadie me joda por estar existiendo. Sé que últimamente en TikTok... Se ha, se ha hecho viral este audio del que hablé al principio del podcast. Y es este audio en el que aparecen un montón de chicas gritando y como insultando. Y le ponen como. Histeria femenina. No, histeria femenina, perdón. Como rabia femenina, una cosa así. Y me parece genial. Pero a la vez siento que. Rabia femenina porque parece que se nos condicionan las mujeres para que seamos seres de luz y para que seamos una chica súper alegre, la cold girl, como decían en, en la peli esta de Gone Girl, que no sé si se pronuncia así, que quieren que seamos seres de luz, que sirvamos al mundo con, con nuestra sabiduría, que con los tíos seamos unas chicas interesantes, inteligentes, hot pero no demasiado, disponible pero tampoco demasiado, Básicamente todo este bendito discurso de la Cold Girl, que hay un monólogo de eso, o sea, el monólogo es de la peli, <ríe> por si no lo habéis visto, es la peli esta de Gone Girl, que ya la he mencionado, pero bueno. A lo que voy es que, de cierta forma, yo siento liberador hasta ver esos vídeos de chicas gritando porque es como expresan todo lo que yo no he podido expresar en 19 años de vida que tengo, que es rabia. Muchas veces lo que siento es rabia y no puedo expresarla porque siento que está mal visto que una tía se enfade tantísimo como me puedo llegar a enfadar yo. Siento si estoy hablando demasiado rápido, perdón, pero es que me estoy alterando porque al final yo quiero poder gritarle a una persona sin que piense que, ay, no soy tan femenina por gritarle a una persona. No sé, estoy harta de que la gente quiera imponernos a las tías sobre todo que tenemos que hacer o decir cierta cosa para ser más femeninas o menos femeninas. Es que, ¿de dónde sale incluso el concepto de la feminidad? Yo también quiero hacer un episodio sobre eso. El hecho de que estemos normalizando ser una chica desquiciada en un mundo en el que se la suda como estés tú, me parece perfecto. Ya era hora de que las tías tomásemos... Eso suena súper activista, ¿no? No quiero que esto sea una activista porque mi podcast no es activista y yo actualmente no soy activista. Lo fui en un periodo de mi adolescencia, pero actualmente no lo soy. Por desgracia, no lo soy. A lo que voy es que ya era hora de que pudiésemos expresar lo que sentimos, tanto si es rabia, como si es dolor, como si es ira, o sea, sin importar que no sea una emoción que se le asocia directamente al género femenino, no sé si me explico, pero es que siento que muchas veces es como, hay emociones que las tías sí pueden sentir, por ejemplo, la tristeza, estar muy feliz... Ser, o sea, luz. <risa> Esa eso no es una emoción, pero bueno, para que me entendáis, como que siento que hay emociones que se nos permiten sentir y luego hay otras que son más... Esto no, no lo podéis sentir, hay que apagar esto y darle un botón porque como expulséis esto ante la sociedad, os van a aniquilar. Y ya era hora de que pudiésemos tener como ese lugar seguro, por así decirlo, en internet, en el que podamos expresar todo lo que sentimos en general sobre la vida, sobre el mundo, sobre todo... Y también he hablado aquí de que es verdad, sí, o sea, las tías muchas veces se nos juega por expresar una emoción en concreto, pero diciéndolo también me he puesto a pensar en que al revés, de cierta forma también pasa, porque eh, creo que en un episodio en el de estar triste no te define como que dije algo así de a los tíos no se les permite mucho estar mal. Y es un poco así, o sea, de todas mis parejas creo que solo una ha llegado a llorar conmigo y... No sé qué tan sano sea eso, ¿no? Porque se supone que si creas intimidad con una persona, pero al final esa persona, si quiere llorar, llora contigo. Lo que me hace pensar mucho es que al final los tíos también dan esa imagen que la sociedad les obliga a dar y al final nadie es realmente su versión más auténtica y por eso somos tan infelices todos actualmente, creo yo. Después de haber soltado tremenda frase, continuamos con lo que estaba diciendo, por favor, que me estoy yendo muchísimo por las ramas. Eh, perdón si mi voz se pone así, es que entre que es invierno... Entendedme, o sea, es un episodio en el que yo estoy hablando todo el rato y llega un punto en el que mi voz dice, Reina, por favor, para. Aparte, yo últimamente como que tengo problemas para respirar, entonces se me junta todo. Pero en fin, volviendo a lo que estaba diciendo. Actualmente, bueno, eh, se nos manda muchos mensajes como para ser la mejor versión de ti misma y ser increíble y conseguir todas tus metas y no sé qué, no sé cuál. Pero al final, ¿hasta qué punto estás siendo otra persona y no tú? Si tienes que ser otra persona para conseguir lo que quieres, quiere decir que tu yo actual no puede serlo. Y de ser así, ¿por qué no puede serlo? ¿Sabes? Al final también es como una creencia limitante que se nos está inculcando sin darnos cuenta. Y no sé, capaz esto es una, un popular opinión, no tengo ni idea. De verdad me encantaría tanto que pudiésemos meter el chip a la gente de que no todos los días se va a estar bien y no todos los días vas a tener ganas de hacer cosas. Pero bueno, continuando con lo que estaba diciendo. Yo últimamente como que... Siento también mucha culpa por las cosas que he hecho, o sea, me culpo por todas las veces que hice mal algo o me recrimino por no haber hecho las cosas de una mejor forma. Sea que te guste o no el resultado de las cosas o cómo han ido las cosas en un pasado, pasaron por alguna razón y cuando yo me paro a pensarlo en seco, oh, perdón, en seco, bueno, en frío como ahora, bueno, pues veo el panorama como de una forma distinta. Sin embargo, en momentos en los que me pongo mal simplemente siento esa culpa y rabia y todo, ira. Una cosa que a mí antes me servía muchísimo para canalizar, digamos, esa rabia o esa ira era salir a correr. Y como ahora estamos en invierno, pues no salgo a correr porque hace demasiado frío como para salir a correr. Entonces me vuelven mis pensamientos sobre, no sé... Mmm, es que esto creo que no puedo decirlo aquí porque es un podcast y no sé si Spotify me vaya a quitar el episodio por decirlo. Eh, me vuelven cosas como de, no sé, golpear peluches, vamos a decir golpear peluches, para que no suene tan, tan duro. Eh, sí, me vienen como pensamientos de quiero golpear peluches, quiero golpear esto, golpear lo otro. Y de verdad que sentir demasiado es tan abrumador, o sea, no os hacéis una idea realmente de lo abrumador que es ser una chica y tener la regla. Bueno, tengo la regla, por eso lo digo, y soy una chica. O sea, soy una chica y tengo la regla, por eso lo estoy diciendo. Pero es que sentir demasiado es exagerado porque llega un punto en el que te sientes cansada de tus sentimientos, de tus pensamientos, de ti misma. Y momentos en los que literalmente solo quiero apagar el botón de mi mente y no pensar en nada y simplemente estar como en moda bien. ¿Sabes eso que se le pone el móvil cuando quieres que esté como sin mensaje ni nada, que es el modo bien? Creo que sí, se intenta normalizar mucho el tema de los trastornos mentales, las enfermedades mentales y todo este cuento, pero al final la gente no investiga y no tiene ni idea de cuánto sufrimos las personas que padecemos algún tipo de trastorno mental o alguna enfermedad mental y, a ver, tampoco culpa a nadie porque pues entiendo que la gente no quiere informarse si no está viviendo una situación así y al final es muy complicado para los demás entender ¿Cómo se siente uno? Incluso muchas veces explicando con palabras cómo te sientes, la gente no te va a entender porque solo tú sabes lo que estás sintiendo y solo tú reconoces tus emociones. Entonces, esa es otra. Sentir validación, o sea, buscar validación externa, que es otro problema que, que tengo. Es como... Antes sentía como la necesidad de validación masculina. <risa> Esto es top momentos que me mantienen humilde. Necesidad de validación masculina. ¿Lo he sentido? Pues sí, ya no lo tengo, por suerte. Pero sí que es verdad que una parte de mí sigue necesitando validación externa muchas veces. Y no sabes cuánto me jode, quisiera que no fuese así. Entiendo que muchas veces la gente que tenemos algún tipo de problema mental o trastorno o lo que sea, como que intentemos enmascarar lo que sentimos y mostrarnos ante la sociedad de una forma funcional o más alegre o que encaje simplemente para encontrar como esa validación externa y lo odio, quisiera que no fuese así, quisiera como poder expresarme tal cual. Y esto, también lo digo porque lo leí en un tuit, quisiera expresarme tal cual lo que estoy sintiendo sin el miedo a sentirme juzgada por lo que estoy sintiendo. Me pasa totalmente, y más, con el tipo de trastorno diagnosticado que tengo, me pasa un montón que quisiera expresar mis sentimientos, tal cual lo siento. Pero siento que si lo hiciera sería como una bomba que va a aniquilar a alguien y sería una cosa totalmente mala... Porque la gente me va a juzgar un montón y me va a decir ¿Pero cómo puedes estar sintiendo esto? ¿Cómo puedes estar sintiendo lo otro? Y por eso siento que cuando hablo de las chicas desquiciadas de internet me siento como en un lugar mucho más a salvo, un lugar mucho más seguro para mí porque puedo decir lo que me dé la gana y van a haber un montón de chicas que van a sentir igual que yo. No porque seamos chicas es menos válido lo que sentimos o el sentimiento es menos fuerte o es ¡Ay, es adorable! o es cute o lo que sea. No, simplemente si siento rabia quiero sentir... Rabia normal y poder expresar la rabia. Creo que tengo un conflicto con la rabia y me acabo de dar cuenta en este episodio. <risa> esto es terapia para mí, esto es terapia gratis. Al final, incluso en mi forma de querer, me he dado cuenta que soy un poco una chica desquiciada queriendo. O sea, yo a un hombre que ame le daría mi corazón en sus manos. Si pudiera, yo me sacaría el corazón y se lo entregaría en sus manos. Yo amo a la gente a ese tipo de, de extremo y es horrible y es doloroso porque, claro, a mí me gustaría que esto fuese como más eh, de película, me refiero. Que si yo quiero tanto a una persona, la persona me quiera a mí de la misma manera y con la misma intensidad y se vaya a recorrer, yo qué sé, todo el país para venir a verme o que vaya a viajar desde otro continente para verme... O oh, yo qué sé. Es que estoy pensando en escenas románticas de las pelis, pero no me acuerdo ahora mismo de ninguna. Muy bien, Melanie. Baja cultura cinematográfica. ¿Sabéis lo que es? O lo que me está frustrando ahora mismo. Que yo soy una persona que consume muchísimo contenido cinematográfico. <risa> Simplemente veo muchas pelis románticas. O sea, bueno, románticas ahora mismo no tantas, pero durante mi preadolescencia consumí un montón de películas románticas y ¿sabéis lo que es haber consumido todo ese montón de películas románticas? y ahora mismo que no se me ocurra ni una sola referencia para poder explicar lo que estoy diciendo en fin, lo que voy es que eh, en mi cabeza de pequeña pues eso siempre tenía como esa idea de el amor idílico que veía en las pelis y todo este cuento que bueno, ya luego haré un episodio de eso porque estamos en febrero obviamente simplemente ahora me doy cuenta de que la intensa soy yo, o sea, la desquiciada suelo ser yo. Por una parte me gusta, porque siento que siempre voy a querer yo más que a la otra persona, pero por otro lado siempre me siento como medio vacía, porque digo, al final por mucho que yo le dé a una persona todo de mí, esa persona no va a darme todo de ella. No sé tiene sentido, Dios mío, siento que de verdad estoy quedando totalmente desquiciada y que me van a cerrar la cuenta del podcast en cuanto suba este episodio. En fin, no sé, amigos, simplemente estoy soltando aquí un montón de cosas sin que tengan mucha coherencia y espero que se me estén entendiendo lo que quiero decir. Vuelvo a decirlo y lo vuelvo a repetir, he encontrado mucho refugio en las chicas desquiciadas de Twitter. Un beso a todas las que subís vuestros poemas y cositas porque... A veces es lo único que me puede llenar o lo único que, que hace que me sienta más comprendida en el mundo o menos sola. Y el bot este de Silvia Platt, siento que eso también me ayuda a sentirme menos sola. Hoy, por ejemplo, leí varios de Silvia Platt y yo sí soy. Retuitear. Me gusta esa parte de las redes que es como que logran conectarnos con una parte de una persona que a lo mejor es más sensible o más vulnerable. Y eso lo he visto mucho en Twitter porque en la vida diaria... Para alcanzar cierta intimidad con alguien necesitas como muchísimo tiempo. O no muchísimo tiempo, pero a lo mejor sí como crear una conexión, de, una conexión más profunda como para abrirte con otra persona. Y en redes como sientes que nadie te está viendo, pues al final les pones lo que te da la gana y que queda ahí al aire, pero sin darte cuenta al final estás mostrando tu vulnerabilidad en redes sociales. Me parece eso muy bonito y a la vez me da miedo. <ríe> para acabar el episodio de una forma que sea como algún mensaje de ánimo o lo que sea, lo bueno de estar desquiciada en este mundo es que si lo piensas bien, eres muy interesante. <ríe> fin. <ríe> es broma. Es broma, chicos. Lo bueno de estar desquiciada es que, quieras o no, vas a sentir las emociones de una forma bien intensa y esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Y me gusta eso porque leí un texto que decía algo así como... Piensa que todas las emociones malas que puedes... Malas, entre comillas, porque no hay emociones malas. Todo lo que sientas en estas emociones lo vas a sentir en su polo opuesto. O sea, vas a sentir todo eso, toda esa magnitud en emociones positivas. Hay una polaridad en la cual tú, aunque estés sintiendo muchísima tristeza, muchísima rabia, va a haber un punto en el que puedas sentir mucha muchísima felicidad y muchísima paz y muchísima tranquilidad. ¿Qué pasa? Que yo también sigo soñando con ese momento y... Sigo esperando también que mi horario de sueño mejore. Creo que voy a dejar el episodio hasta aquí porque si no va a ser totalmente eterno. Por favor, si os ha gustado el episodio o creéis que a alguien le pueda servir, compartidlo. Mmm, subidlo a las historias, dejadme una reseñita o valoradlo con estrellitas. También recordad que le podéis dar a la campanita esta de notificación en Spotify. Recordad que me podéis contar por Instagram eh, qué tal estáis. Si os ha ido bien la semana, qué tal está yendo febrero. Y no sé, simplemente contadme lo que pensáis de este episodio, porfa. El último episodio, bueno, bajó un poco, pero muchas gracias a los que me habéis escuchado porque sé que sois los, real, los reales y los que vais a estar ahí siempre. Así que bueno, nada, un beso y adiós.